0: Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь самые
1: жаркие споры и дискуссии. И тебе
0: рекомендую. Открытая студия. 22-24
1: марта в Петербурге пройдет 22-й международный форум «Экология большого города». Это единственное на северо-западе отраслевое мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Это я читаю по написанному, собственно говоря. В этой связи э, со мной вместе в студии как раз Экспо-форума Сергей Воронков, президент Российского Союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании Экспо-форум Интернешнл. Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну давайте мы с вами действительно начнем с того, что я с того, что я начала, вот с того мероприятия, да, о котором мы с вами говорим, вот этого 22-24 марта. Что это, почему это важно и почему мы решили с этого начать?
0: Ну, Экология Большого Города – это форум, который проводится у нас ежегодно. Последние годы он проводится с форумом Дни моря и совмещает целый спектр экологических вопросов и проблем, начиная от проблем защиты водных акваторий, Которые обсуждают представители из более чем 50 субъектов Российской Федерации Специалисты по экологии Это, соответственно, водные бассейны, реки, озеры И, соответственно, Балтийского моря, Финского залива Поэтому И форум Балтийских стран, на Балтийского моря Он был всегда международным форумом Это темы, связанные с изменениями климата Это темы, связанные с мусоропереработкой, которые на сегодняшний день стоят э, очень остро, причем э, они обсуждаются во всех его аспектах, начиная от раздельного сбора мусора, заканчивая, собственно, э, вопросами его утилизации, поэтому э, самые крупные операторы. По сбору и утилизации мусора Они будут присутствовать и на выставке И на форуме И будут обсуждаться все эти проблемы Соответственно будут обсуждаться Проблемы связанные С комфортной Городской средой Собственно говоря начиная от Вопросов Связанных С экологией И заканчивая вопросами Содержания домашних животных да, Поэтому это, это комплексный такой форум, соответственно, с выставкой, на которой тоже представлены будут и природоохранные зоны, и средства, соответственно, связанные с мусорной переработкой. Как я уже сказал, съедутся представители из более чем 50 субъектов Российской Федерации. Он является основной на сегодняшний день такой площадкой. Вот с учетом международных там, Дней волтийского моря, там традиционный Валентин Иванович Матвиенко нас присутствует, приветствует, поскольку сейчас она не приедет. А, так обычно вот, и в Таврическом дворце были мероприятия. То есть это такое традиционное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге, но оно, безусловно, такого российского значения.
1: Ну, оно позиционируется как международное мероприятие, и в любом случае этот вопрос, да, что в этом году, какие особенности? Надо думать, что они есть.
0: Ну, безусловно, они есть в связи с последними событиями, которые происходят, но то, что касается зарубежных участников, Тема экологии-то, она никуда не уйдет, да? и как бы мы там, там признавали, не признавали друг друга, ни Балтийское море, да, ни общие водные бассейны, они никуда не денутся, и общий климат, и потепление климата тоже никуда. Поэтому я думаю, что в любом случае мы вернемся со всеми нашими, приграничными партнерами к обсуждению всех этих тем. Сейчас, конечно, ну, просто форум проходит еще в гибридном формате, поэтому все заседания они будут и транслироваться в интернете, и, соответственно, будет возможность привлекать спикеров как бы удаленно. И поэтому это не связано там, с пересечением границ, это связано вот сейчас несколько с общей ситуацией. Но если говорить в целом, то мы, мы в принципе сейчас наблюдаем, конечно, ограниченность участия в зарубежных наших Компании, да. Вы
1: это как видите, ограниченность участия, да? Просто меньше стало участников как таковых, или они просто выбрали другие формы участия, там, я не знаю, на дистанционные, как-то иначе? Нет, ну,
0: то, что касается, если мы уже там про пандемию забудем сейчас, которую мы победили, парень. значит, э, и возьмем там э, новую историческую реальность, в которой мы находимся, то сейчас, конечно просто приостановили как бы, все поездки сюда, ну, поскольку и авиасообщения закрыты, и просто физически перемещаться невозможно. Поэтому то, что касается зарубежных, меняется география. Uh-huh. Да, то есть, и э, мы понимаем, что ну, вот сегодня у нас проходит выставка Техноэкспостраж и форум по безопасности. Приехали представители более 10 стран из Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки, обсуждать вопросы сотрудничества. То есть те страны, кто не присоединяется к санкциям, те страны, кто готов к сотрудничеству и выстраивать новые кооперационные производственные цепочки и так далее. Поэтому мы будем все равно видеть изменения географии, это неизбежно поскольку мы тоже являемся и зеркалом экономики в каком-то смысле, не только не только и двигателем.
1: Сергей, а на какие треки, ну вот конкретно в этой истории да, нашей, на какие треки деловой активности вы бы обратили ваше внимание, вот особенно? А, в экологии? Да, в экологии, конечно.
0: Ну, в экологии, я думаю, что прежде всего это все-таки вопросы, связанные с мусоропереработкой.
1: Uh-huh.
0: Но после... это
1: только наша такая болезненная тема, или это общий, общий тренд болезненности?
0: Ну, вообще, как бы вопрос мусора переработки и того, что называется рецикличное производство, рециклинг жизни, да, безотходный, это общемировая проблема, и крупных мегаполисов она касается в особенности, причем везде. Где-то это, эти проблемы лучше решены, где-то хуже. Но то, что касается городов-миллионников, это проблема объективно везде. Везде разные там, степени загрязнения, разные типы отходов превалируют. Да? Но если даже брать уровень бытовых отходов, не только промышленных, то крупная мегаполис – это общая проблема, общая У нас она пока, пока не имеет лучших решений, потому что ну, она такая запущенная еще с советских времен. Все эти как бы, захоронения отходов они носят там. Многие-многие десятилетия уже в э, историю имеют, поэтому накоплен, накоплен очень большой багаж, что называется. А технологий переработки не было.
1: Как э, я понимаю, что трудно забегать вперед, но как вы думаете, участники э, форума, который состоится 22-24 числа, они будут смотреть на нашу мусорную реформу, как они будут ее оценивать, как они будут на нее реагировать, может что-то они смогут посоветовать?
0: Ну, чем хороши конгрессно-выставочные площадки? Тем, что можно в одном месте вот собрать много-много разных специалистов и за день провести столько встреч, сколько вы не проведете там за год, договариваясь и пытаясь там друг к друг другу приехать. Поэтому для этого это и проводится, но просто мусорная реформа, она уже находится в такой стадии, когда требует уже ну, там, обсуждения конкретных вопросов. Там, нормативного, процедурного, там, технического характера и так далее. Но как, как оценит, мне сложно сказать, наверное, все по-разному оценит. Но на мой взгляд, хотелось бы, конечно, чтобы это продвигалось быстрее, поскольку... В отличие от других видов промышленного производства, переработка мусора никак не завязана ни на экспорт, ни на какие-то другие рынки. То есть это гарантированный рынок поставки сырья. Это гарантированный рынок сбытопродукции, либо в виде энергии, которую там вырабатывают по итогам сжигания или утилизации мусора, либо в виде там, шлаков каких-то да, для удобрения почвы или там, дорожных покрытий. Но это производство, которое всегда обеспечено сырьем, всегда обеспечено рынком избыта. Поэтому, на мой взгляд, можно было бы и быстрее все это
1: сделать. Да, мусор – наше большое богатство, как все мы знаем. Тут мы на этой волнующей теме должны прерваться, потому что у нас реклама наступает на нас с вами стремительно. Сергей Воронков, президент Российского Союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании «Экспо-форум International. Спасибо вам большое. Вернемся буквально через пару минут. Не не уходите.
0: Открытая студия. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Открытая студия.
1: А мы продолжаем с Сергеем Воронковым, президентом Российского союза выставок и ярмарок, генеральным директором компании «Экспо-форум International. И, собственно, мы прервались в той части нашего разговора. Мы говорили о выставке, которая пройдет в Петербурге 22-24 марта, это Международный форум «Экология большого города». И мы говорили о мусоре. Это, в общем-то, болезненная самая болезненная тема не только для Петербурга, но мы знаем, для очень многих европейских городов. Но ведь наверняка не только это. У нас сейчас очень много болезненных тем. Что еще вы планируете охватить вот в ближайшее время этого форума?
0: Ну, как я уже говорил, это тема, связанная с сохранением водных ресурсов, что, в общем, более чем актуально, поскольку... Это вопросы и водоснабжения, и питьевой воды. И традиционно всегда Петербург был флагманом в этих вопросах, связанных и с очисткой воды, и с водоохранными сооружениями. Поэтому именно в Петербурге проводится это мероприятие. И, как я уже говорил, это вопросы, связанные с адаптацией к изменению климата потому что совершенно разные диаметральные там, оценки того, почему это происходит и как этого избегать. Но то, что климат меняется, как бы является очевидным. Да, все это видят. Ну и такие вопросы совсем как бы, близкие каждому, как к экологии городской среды, как я уже говорил, вот, там, содержание животных заканчивая всеми другими вопросами.
1: Ну, то, что мы говорим о воде и городской водной среде, мы не можем не думать о том, что все просто, я не знаю, краул периодически кричат относительно намывных территорий. Это то, что очень беспокоит всех экологов в том числе. Пойдет об этом разговор?
0: Ну, по поводу намывных территорий в повестке дня такого вопроса нету. Но Я думаю, что это очень хорошая мысль пообсуждать это отдельно, поскольку это вопросы не не только связанные с экологией, но и вопросы, связанные в принципе с э, архитектурным э, планом развития города и со всеми другими э, моментами от транспортного обеспечения, заканчивая всем остальным. Поэтому тема такая хорошая, да. Надо, <свят> надо, надо подумать на
1: это. Ну, Берем на вооружение. <свят> спасибо, это звучит да, вдохновляюще. Тут у меня еще <свят> есть э, такая формулировка. Я не уверена, что я до конца понимаю, о чем идет речь. Может быть, вы мне объясните, да? Биржа деловых контактов по-прежнему пользуются успехом у посетителей проекта. Что здесь имеется в виду? Вот объясните мне человеку далекому от вашей специфики. Биржа деловых контактов.
0: Биржа деловых контактов – это место, где встречаются покупатели, продавцы, производители, их субконтрактеры, которые поставляют продукцию, для того, чтобы наладить новые контакты по заранее намеченному расписанию. В сегодняшних условиях, когда ну, фактически там... По по разным секторам экономики Но там, где Доля импорта была высока Там до 80% поставок Прекращено Поэтому Соответственно, у тех, кто Занимается Вопросами, связанными с экологией Начиная от каких-то средств Обработки, заканчивая Фильтрами и, и, и прочими Техническими средствами Это серьезная проблема Поэтому нужно искать поставки там из стран Азии да значит в, 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 там какие-то аутсорсинговые компании которые европейские были их тоже нужно менять биржа контакт как раз позволяет это сделать то есть если раньше кто-то приезжал и представлял какую-то продукцию для там работы ну не знаю от пакетов до там, всего остального, да, то на сегодняшний день, если у него такой возможности нет, он был дилером там, или, соответственно, коммерческой фирмой, значит, соответственно, он меняет поставщиков, он ищет новые контакты, для этого как раз это форматы есть.
1: Хорошо, принято. А вообще, если говорить о новинках, мы с самого начала с вами говорили о том, чем явно будет отличаться именно этот форум от предыдущих, да? Какие новинки, вот прям новинки вы сможете предложить? Есть что-то такое?
0: По новинкам самое главное – это тема, которую мы первое обозначили, самое важное, по мусоропереработке, поскольку определены уже конкретные операторы – по обращению с отходами. Это Невский экологический оператор. Он, соответственно, будет организовывать и встречи со специалистами, и технические сессии. То есть, это как раз площадка для обсуждения уже вот конкретных вопросов и технологий, и нормативов, и организационных моментов. Собственно, вот Наверное, так.
1: А mm. если мы говорим... Мы уже начали немного говорить о мусоре, но, тем не менее, экология современного мегаполиса это такая штука, она, она очень, очень своеобразна. Она очень не похожа даже на экологию современного мегаполиса десятилетней давности. Что бы сейчас вы выделили в качестве ну вот такого выпиющего? На что в первую очередь надо обратить внимание?
0: Ну... No... На мой взгляд, воздух на сегодняшний день, он гораздо лучше. Лучше. Санкт-Петербург лучше, конечно. Вы
1: понимаете, это звучит как парадокс, да, что вы говорите.
0: Да, да, почему парадокс?
1: Ну, потому что кажется, что все же у нас становится хуже. Нет. Экология же у нас просто нас душит, и ужас, ужас. А вы говорите, воздух Да нет но, нет,
0: но это очевидный факт. С учетом, во-первых, выноса предприятий за пределы города. Во-вторых, все-таки модернизация предприятий. Переходы их на более экологичные виды топлива, такие как газ. Экология, конечно, улучшилась с точки зрения промышленных выбросов и отходов в городе. Это очевидно, об этом говорят все как мониторинги. Да? Улучшилось качество воды, безусловно. Об этом тоже все говорят, и наш водоканал является уникальным предприятием, которая степень очистки воды позволяет в этой воде жить раком.
1: Рачки это наша любимая тема. Мы журналисты знаете, за этими рачками следим как за родными практически в каждом выпуске новостей. Но
0: но другой проблемой является изношенность коммунальных сетей, поэтому вот эта чистая вода, она идет по тем трубам, которые уже нужно давно поменять. И это является проблемой. То есть процент изношенности коммунальных сетей это, конечно, серьезная проблема. С точки зрения жизни. Ну, безусловно, если брать экологию в целом, то конечно, это проблема с транспортом, проблемы со стоянками машин, потому что все, все это находится во дворах, это все, все дымит, это все под окнами. Вот это вот один из главных таких факторов, потому что количество автомобилей там на одного жителя, оно увеличилось кратно. За последние десятилетия промышленные отходы ушли, соответственно, автомобильные пришли. Поэтому вопрос, например, перехода на более экологичные виды топлива, я не беру электромобили, вряд ли это серьезная перспектива. У
1: нас, похоже,
0: нет. Но то, что касается газомоторного топлива, Вот сейчас эта реформа, соответственно, идет, да? Ну, электробусы тоже, автобусы на газомоторном топливе город закупает. А это одни из основных источников загрязнения окружающей среды. То есть как
1: раз вот та самая транспортная реформа, к которой средства массовой информации так напряженно сейчас относится. вы полагаете, что это как раз экологически, это наш большой плюс?
0: Конечно, Ну, безусловно, потому что там закупаются сейчас и меняется парк сотни автобусов, которые будут работать на газе? Это это просто, ну, как бы, принципиально разные виды выбросов.
1: Сергей, Почти, почти
0: как троллейбус.
1: Ну, да, это звучит многообещающе. А если сравнивать мегаполисы европейские и, предположим, Петербург? Я даже не беру Москву. Можно ли говорить о том, что мы добираемся до той. Частотой это невозможно назвать, но сравнимы ли у нас э, чисто, частоты воздухов, экологии? Mm. Ну что ж, э, сейчас мы разговариваем с Сергеем Воронковым, президентом Российского Союза вы, выставок «Ярмарк», генеральный директор компании «Экспо-форума International. Мы вернемся буквально через три минуты новостей к этому разговору. Не отключайтесь, пожалуйста. «Открытая студия». Я
0: предпочитаю прав прав а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Открытая студия.
1: А мы продолжаем разговор с президентом Российского Союза выставок и ярмарок, генеральным директором компании «Экспофорум International Сергеем Воронковым. И буквально в предыдущей части мы волнующий вопрос с вами подвесили. Буквально там точка за запятой такая повисла, ножками, э, по, 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 называется, покачивая. А Чистота европейских городов в сравнении с Петербургом, на ваш взгляд, насколько это сравнимые вещи?
0: Ну, я э, не эколог, э, значит, и, там, ц- ц- цифры у меня нет в голове там, по сравнению с другими мегаполисами, но я, э, э, на- насколько понимаю, э, э, если сравнить с европейскими городами, то э, европейские города очень разные, то есть э, европейских городов э, с населением там э, 5-6 миллионов человек, плюс так еще Петербург, столько я... же в агломерации... Но ну, это, не знаю, может, ну там Лондон, Париж, то есть ну, вот с, таким, с такими мегаполисами надо сравнивать. Да, я думаю, что э, мы, в общем, э, по показателям воздуха и воды э, находимся где-то очень рядышком. Другое дело, что э, у нас разная история развития городов. Там э, промышленность давно вынесена за пределы городов, и, собственно, она... В городах и не развивалась как таковая, да, давно уже превратившись там в лофты, музеи и все остальное. У нас этот процесс, он только идет сейчас. Очень много, большое количество населения живет за городом, то есть есть так называемое понятие «даунтаун», да, и, соответственно, жилые массивы, рассосредоточенные то есть городов похожих Вот прямо в том смысле вот как, как мы живем Где и деловая функция сосредоточена И культурная функция сосредоточена И промышленные еще присутствует И тут же плюс Эти жилые массивы Массовые застройки вот таких похожих городов не так много на самом
1: деле. Но мы еще понимаем, что количество зеленых насаждений на душу населения для Петербурга в сравнении с практически любым европейским городом, он минимален. А Оно минимальный? Минимальный Процент. Да. Он. Да. То есть с этим, наверное, тоже надо что-то делать. Мне кажется, что наше городское правительство последнюю очередь думает решать этот вопрос. Ну, так строго Но правильно. это не
0: совсем так. То, что сейчас э, происходит как раз и с точки зрения ужесточения законодательства в части нормативов зеленых насаждений и в рамках вот, новых правил пользования землей и э, новым э, градостроительным планом, как раз говорит о том, что э, ну, за эту проблему еще там... Э, в бытность Валентина Ивановна Матвиенко, губернатором. Уже этот процесс начинался. И он, в общем, набирает обороты. То есть э, э, требования и нормативы становятся жестче с точки зрения зеленых насаждений. Я могу это сказать по нашей территории. э, Прежде чем построить любой объект, э, требования по объему зеленых насаждений, они такие жесткие, как там пожарные проезды. Поэтому... Хотелось бы, конечно, чтобы больше было зеленых насаждений, больше было парков, но это такой процесс не быстрый.
1: Сергей, слушайте, вот объясните, пожалуйста, на пальцах. Это вопрос, который обсуждается на каждом углу, и каждый считает нужным высказаться каким-то образом на эту тему, но мне кажется, что большинство людей просто не понимают, о чем они говорят. Зеленая экономика. Вот это сейчас притча во всех всех языц, если можно так сказать. У нас актуальна эта тема, это будет обсуждаться,
0: ну, зеленая экономика, там тоже много аспектов. Есть зеленая энергетика, это отдельная тема, которая у нас будет на энергетическом форуме обсуждаться.
1: Ну, зеленая энергетика, это действительно тема. Это... Да,
0: какие ресурсы, потому что от того, от того, какие ресурсы потребляются, очень серьезно зависит, какие выбросы осуществляются. Да? Потому что если это уголь, это одна степень загрязнения среды, если это газ как самое чистое топливо, ну, самое чистое, наверное, там все-таки, да, uh-huh. а, то это другая степень загрязнения среды. А, если брать там зеленую экономику с точки зрения вот рециклинга или безотходных там производств, да, как бы минимума там потребления бумаги, минимума отходов и всего остального, то это касается не только производства, это касается и офисов, все эти там, безбумажные технологии, там, которые сейчас развиваются, даже отсутствие визиток, да, вот в таких вот-вот, мелочах. Вот, вот. Поэтому, ну, а с точки зрения частоты самих производств, связанные с выбросами в воздух и с выбросами в водную среду, Это вопрос уровня технологии, уровня очистки и уровня утилизации. Это действительно вопрос технологий, новых технологий, новых производств. Поэтому, и это тоже тема отдельная, это вот промышленная экология, это такая тема, тема, которая требует отдельного обсуждения, поэтому... Наверное, в рамках вот одного форума все темы обсудить сложно. поэтому.
1: Я, я, пожалуй, вот последний такой, может быть, философский вопрос задам. Вы сами про рециклинг вспомнили. Я... Мне почему-то кажется, что русскому человеку, как бы это правильно сказать, не грубо слово «западло», да, вот различные вот эти зеленые темы, рециклинг. Да зачем? Да почему я должен думать вообще на эту тему? Мне почему-то кажется, что до нас это доходит в последнюю очередь. Я не могу объяснить этого феномена, по большому счету. Но мне кажется, что в России это почему-то очень трудно приживается. Не знаете почему?
0: Ну, тут можно вспомнить Гумилева, этногенез и влияние как-то пространств и ресурсов на менталитет человека у нас много у нас много всего у нас самый большие запас пресной воды у нас самые большие, там одни из самых больших запасов лесных насаждений не в городах а вообще да. у нас самые большие запасы нераспаханной земли то есть все то, что необходимо, собственно, для жизни, как базовые ресурсы, да, земля, растительность, вода, Россия тут на первом месте, поэтому этого у нас всего много, плюс у нас много энергии, да, у нас газ, нефть, поэтому у нас в домах тепло, ну, вот если поехать там в Германию, там, или в тот же Китай, да, там есть помещения, которые не отапливаются в принципе. Там даже это и нет и расчета, там, на это. Там нету расчета на Там нет расчета на там даже батареи нет. Да? То uh-huh. есть, и там ну, зимой, там, может быть, там плюс 5 градусов. И там живут и работают люди. Для нас это вообще непонятно. То есть, при том, что мы одна из самых холодных стран, у нас теплее, чем у кого бы то ни было. Поэтому у нас этого всего много. Много пространств, много воды, много тепла. Ну и вообще мы люди широкой души.
1: Феномен пофигизма некоторого такого Гумилевского, как вы вспомнили. Слушайте, ну, наверное, последний вопрос относительно выставок и ярмарок вообще. Насколько сейчас, на ваш взгляд, эта история? Ну понятно, что она актуальна всегда, это понятно. Но именно как международные масштабные вот этот вот как грандиозные проекты. Они будут существовать в ближайшее время? Или все-таки чуть будут скромней? Какой это отрезок времени?
0: Ну, вообще все поменялось еще с момента пандемии. То есть, например, одна из самых крупных выставочных стран, Германия, да, которая работала как раз на международных форматах, в отличие от Соединенных Штатов, Где очень большой был свой внутренний рынок Германия как раз работала на международных выставках Крупные вот эти мессы Все там по 200 По 500 тысяч метров квадратных Все эти площади, выставки Ганновер, мессы и так далее Их сейчас нет два, Два года уже там практически ничего не проводится Все стоит Именно потому, что пандемия приостановила все эти связи и контакты. Сейчас, сейчас это приостановило вот новую политическую ситуацию в мире. Поэтому будет регионализация экономики, это совершенно очевидно. То есть будет складываться, соответственно, вот евразийский регион, да, в России, там, Китай, в Азия, в Латинская Америка, Африка, Ближний Восток значит И будет, соответственно, там Европа, значит Соединенные Штаты и так далее. И э, мы же это видели даже еще до пандемии, когда началась торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, связанная и с торговыми и пошлинными барьерами, с возвращением производства в Соединенные Штаты. То есть это уже процесс пошел тогда. Это связано с тем, что просто ну, капитализм, он... За счет экстенсивного развития подошел к своим пределам. Поэтому начал сворачиваться обратно. Процесс пандемии это усилил, а новая политическая ситуация, она просто этот узел разрубила. И вот созданы принципиально другие сейчас условия, в которых мы должны жить. Развивая свой внутренний рынок импортозамещения, осуществляя и налаживая новые кооперационные цепочки, новые международные разделения труда с Китаем, с Индией.
1: Понятно, как в школе, Сурши. Спасибо вам большое. Сергей Воронков, президент Российского Союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании Expo Forum International. Спасибо вам огромное. Было очень приятно.
0: Как время пролетело, незаметно. Спасибо большое. Благодарю. Открытая студия.